0: A la cuenta de 3123, 3, Shabbat Shalom, fuerte aplauso, Baruch Hashem. Bueno, estamos muy contentos, muy contentos, hoy tenemos un tema muy escabroso, un tema muy importante, un tema que causa mucha controversia, voy a hablar de la reencarnación, comentaba antes de iniciar, Saludos a todos los que están ya conectados en YouTube, en Facebook, es un tema muy importante. Comentaba a todos los estudiosos y estudiantes que tenemos en la área física aquí, que este, este tema, como estamos tratando eh, la explicación de, desde la perspectiva del soar, esta parasha Mishpatin habla de los códigos y los secretos de la reencarnación. Son temas que a veces no quisiera uno tocar, eh, pero es como estamos abriendo desde la perspectiva del SOAR, es importante tocar este tema. Sacará, sacarán ustedes sus propias conclusiones, yo mostraré aquí en la mesa todos, toda la perspectiva, todos los elementos eh, para que usted saque sus propias conclusiones, al final del día usted sacará sus propias conclusiones, la idea aquí es elevarnos y llevarnos a otra dimensión, a veces cuando decimos esto no sirve, esto, esto no es cierto, estamos cerrando nuestra vasija, ¿qué les parece si vemos los diferentes eh, aspectos analíticos de este tema y cada quien sacará su propia conclusión? Ok, Así que existe la reencarnación, ¿qué dice la Torah de la reencarnación? ¿Qué dice el Talmud de la reencarnación? ¿Qué dice el zoar de la reencarnación? Y vamos a mirar todos estos aspectos. ¿Ok? Pues un fuerte aplauso nuevamente a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, Shabbat Shalom para todos. Bueno, abra usted su Torah, por favor, eh, en Shemot, capítulo 21, verso 1, al capítulo 24, verso 28. Y es importantísimo aclarar esto, porque si hace ocho días, en la parashah, en la porción de que vimos que habla ya sobre toda la libertad de la esclavitud del pueblo de Israel porque esta porción inicia con la ley del esclavo hebreo si el pueblo de Israel fue liberado de un cautiverio egipcio por más de cuatrocientos y tantos años porque esta porción, inmediatamente, después del Pesaj, después de la liberación de Israel, de Egipto, habla de la ley del esclavo hebreo. Y platicaba yo con, con mi gallo, no, no, platicaba yo con ustedes, que el esclavo, cuando no sabe qué hacer con la libertad, aunque sea libre se vuelve a esclavizar. Estas enseñanzas que estamos dando desde la perspectiva del de nivel más elevado que es el Sot, lo que busca en realidad es llevar al alma a través de la experiencia o darle las armas de la experiencia de la libertad. Recuerden, la Torah, el Tanaj, es un libro de ordenanzas, porque como la persona en un nivel inferior no sabe qué hacer, aunque tiene libre albedrío, 365 leyes son de no hacer, no harás. Es como un niño pequeño que tienes que estar cuidando y tienes que decirle al bebé, esto no, porque si lo hace, ¿qué pasa? Se puede morir. Lo cuida. En las partes donde van las clavijas de la energía, tapa usted para que no vaya a meter los dedos o un, o un este, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Un, un desarmador, un este. una cuchara, un trinche. ¿Me entiende? Lo anda cuidando. 365 leyes totales de no harás. 248 y decía sí hacer. Entonces, estas son, son orden, ordenanzas, mandamientos para cuidar a una persona que es todavía, que no está en un estado eh, elevado, en un estado eh, maduro. Esto es para niños que no saben qué hacer todavía con su vida. El soar lo que abre es el entendimiento. Para que estos 613 votos totales, en realidad ya no son mandamientos, porque si no para qué tendremos el libre albedrío, sino que son 613 preceptos que contienen luz para saber qué hacer con nuestra libertad. Entonces Hay personas que se pierden. Y vamos a ver la importancia del Shabbat que desde la perspectiva del, de Hebrea, no existe la reencarnación, al menos en palabra, porque la reencarnación viene de otras áreas espirituales. Aquí se le conoce como el ticún. El ticún, que es el arreglo, la rectificación que tiene que hacer el alma en esta dimensión. Existe la postura entonces de las ruedas del alma, el gilgul aneshamot. Es decir, el rodamiento de las almas. Si vamos a entender todos esos conceptos, eh, vamos a verlo un poquito desde la historia, un poquito desde la mística. Al final usted sacará sus propias conclusiones. Por eso quédate con nosotros, por favor. Son temas muy importantes. Si tú estás viendo y eres nubecito y dices, ah, va, yo no estoy diciendo que exista la reencarnación. Vamos a ver si existe o no desde estas perspectivas. Usted sacará sus propias conclu conclusiones, ¿ok? Bueno, vamos entonces al, al relato. Voy, me voy despacio porque sí quiero que demos al blanco. Bueno, esta porción que se llama mishpatin se puede traducir como juicios. Acuérdense que los mandamientos 613 Mishbot, en el sentido de la Torah, mandamientos en el sentido de la Torah que está codificada, que es para cuidar a los bebés, a las, almas a las almas pequeñas, consta de tres secciones, ¿se acuerdan? Hay una sección que es mispatín que son juicios, que son leyes de fácil comprensión, por ejemplo, no matarás, no robarás. ¿Alguien te tiene que explicar, ¿Es que es que explicar por qué no matar y no robar? No, pues es algo muy lógico. Ok, esos son mispatín. Hay otra di división que se llaman jukín, que vienen del término huk. Hukín son mandamientos que no tienen lógica, que simplemente hay que llevarlos a cabo. Por ejemplo, no comer alimento que no es kosher, el cerdo, las jambas, mariscos. ¿Por qué? La Torah no lo explica Simplemente dice, no lo hagas. Esos son mandamientos Joquín, de difícil comprensión lógica. Por último, tenemos los mandamientos Edot. Edot que significa remembranza, que se hacen o se llevan a cabo mandamientos para re remembrar algo. Por ejemplo, hoy estamos guardando el Shabbat porque qué estamos remembrando que Hashem, Génesis 2, 1 al 2, hizo todo en seis días, que, todo, que lógico, esta es una metáfora, y el séptimo reposó de toda su obra. Estamos remembrando lo que Hashem hizo. Así que esa es la división de los misbot. Eh, lo digo porque hay personas nuevas que nos están siguiendo. Si usted quiere enterarse de cómo se dividen, le serviría mucho ver el estudio de hace dos años llamado patín donde hablo de toda la división de los mandamientos. Eh, es importante también si quiere conocer un poquito más y entender este tema que vea el estudio de hace un año, que por cierto lo, com lo compartí eh, por escrito en la semana y que habla de los códigos de la gematría, ahí va a entender mucho este concepto. Y bueno, Así que este es el juicio. Y vamos a abrir bocado, por favor. Así que vete conmigo. La Torah empieza. Esta es la ley del esclavo hebreo. Así inicia. Pero vamos al versículo 2. Míralo, por favor, y ahí vamos a estar estudiando todo el día de la mañana. Cuando compres un esclavo hebreo, servirá seis años y el séptimo quedará libre sin pagar rescate lo leo nuevamente subrayelo con su Torah por favor cuando compres un esclavo hebreo servirá seis años y el séptimo quedará libre sin pagar rescate y usted dirá pastor y para qué nos sirve conocer esas leyes anticuadas si hoy ya no hay esclavitud hoy yo no voy a comprar un esclavo ni mucho menos me voy a vender como esclavo en realidad la Torá toma relevancia en todos los tiempos de la vida, porque nos va a hablar en el sentido metafórico, en el sentido del sot, en el sentido del alma, en el sentido cósmico. Y aunque usted no lo crea, la esclavitud sigue existiendo hasta el día de hoy. Sigue habiendo esclavitud. Pregúntele a las grandes marcas, cómo maquilan sus, toda sus, su, su, su mercancía y esclavizan a las personas y luego te venden la, la prenda carísima. Eh, pero no vamos lejos, el sistema es un amo que esclaviza a las masas. La televisión es una forma de proyectar esclavitud. El celular, por ejemplo, es tu amo para muchos. Van al baño y están con el celular. Van a dormir y están con el celular. Están comiendo y con el celular. ¿no? Están estudiando Torah y con su celular. Ah, bueno, porque le están compartiendo, dice. Pero vamos a ver entonces, ¿qué es lo que dice el Soar Akadosh? ¿Por qué se le conoce, a ver, por qué se le dice Soar Akadosh? Que se, se traduce como el Santísimo Soar. Porque el Soar Akadosh, o el Santísimo significa apartado, apartado de cualquier interpretación literal. ¿no? Vamos a entender entonces esto. Vamos otra vez a la pantalla. Yo quiero que entienda hoy bien. No tengo prisa y si alguien tiene prisa, pues que se vaya, ¿verdad? Total, aquí no me dan, aquí no me, me dicen el tiempo. Las redes sociales no me dicen, pues te doy una hora y te corto. ¿no? Puedo hablar todo el día. Eso es una gran arma poderosa. Cuando compres un esclavo hebreo, servirá seis años y el séptimo quedará libre sin pagar rescate. ¿Qué nos dice el Sohar Kadosh? Vamos para allá. En el verso 2 de la sección de Mishpatín, dice así, así inicia el libro. Rabí Shimón les dijo, hablando sobre este texto, amigos, es ahora el momento de revelar algunos misterios ocultos sobre la reencarnación. ¿Quieren, ¿Quieren escucharlo o no? Ustedes se me hace que ya reencarnaron, pero ya no están aquí. Vamos para allá. Dice el texto de Suar, se refiere a cuando el alma se ve obligada a reencarnarse, escuche, Debido a los pecados, no me, no me gusta llamar los pecados, a las transgresiones que cometió durante su vida. Está hablando del alma. Entonces, sigue explicando, está forzada a regresar a este mundo, a este mundo material, y vestir un cuerpo. Esto es nacer otra vez y terminar lo que le fue impuesto para los 70 años de vida en este mundo. El Soar dice, si tú no cumples y no rectificas en esta dimensión lo que te toca rectificar, regresarás otra vez a vestir otro cuerpo, hasta que lo hayas logrado. Pero, ¿Cómo rectificar algo que no sé qué voy a rectificar? Bueno, para eso está la luz del de secreto de la Torah. Déjeme abrir aquí un documento. Permítame tantito, por favor. ¿Sí le parece importante? Preciosa la, la parashá del día de hoy. A mí me parece hermosa. Ok, perfecto, Ay, me emociona, me emociona. Vamos entonces a ir desmenuzando, Este, ¿cómo es que el alma tiene que vestir otra vez un cuerpo? ¿Cómo nace? ¿En quién nace? Es decir, yo estoy aquí, no cumplo mi propósito, no rectifico, y por eso se le conoce el, el rodamiento de las almas, es decir, la rueda, el ciclo del alma, que tiene que er, no hizo la rectificación y regresa. Hay varios casos en, en History Channel, en, en canales así, que hablan sobre casos de niños que se recuerdan de vidas pasadas. O el caso de un niño que recordaba que murió quemado en un accidente aéreo, que era un piloto de cierto país y, y se reconoció porque vio una foto y el niño llevó a sus padres y, y, y él conocía muchas, muchas cuestiones. Entonces hay muchos casos así que pueden decir, bueno la reencarnación sí existe, pero también hay otras posturas que es lo que vamos a tratar un poquito, por eso el, el, el estudio es completamente complejo a la vez que es profundo, a la vez que es extenso, así que pido a todos ustedes su comprensión. Seguimos entonces, vamos a seguir, ¿qué más dice el a Kadosh? No voy a hablar de, de, de todos los conceptos porque en realidad, imagínense, medio libro del Soar es hablar de reencarnación. Y me llevaría aquí toda la vida hablar de todo eso. Bueno, vamos, vamos a entender desde el árbol de la vida, ¿te parece? Lo voy a corregir, a, a, perdón, a corregir. ya estoy corrigiendo una vez. Explicar paso a paso, no quiero que se me pase absolutamente nada. Daré la postura del Suara Kadosh, después explicaré un poquito de las ruedas del alma, desde la perspectiva judía, desde la historia misma, después analizaremos desde la ciencia la postura de la reencarnación y después cada quien sacará sus propias conclusiones. Tengo que estar repitiendo todo esto porque después me ponen palabras en mi boca que no he dicho. A ver, yo no estoy diciendo si existe o no existe la reencarnación, porque hablar de todo esto es hablar de hipótesis. La hipótesis puede ser cierta, puede ser falsa. Al fin es una hipótesis. Bueno, vamos a explicar en el mundo cósmico. Los seis días de la creación, estos seis días que tiene que trabajar el esclavo, es en alusión, en referencia a los seis días de la creación, como creó el Eterno en esas expresiones, y fue el primer día, y fue el segundo día. Dice el Zohar Kadosh comprende los seis grados de Hagat Neiye ne, o Nehi. ¿Cuáles son esos seis grados? Geset Geburat, Tiferet, Nesat, Jod y Yesod. Está abreviado. Ahí está señalado en el árbol de la vida, y va a entender usted ¿Qué es la forma que tenemos que rectificar? En realidad es muy fácil. Esto que está viendo en amarillo es Seirampin. ¿Ok? Donde están las Midot. Donde está esto que se le conoce como eh, las cuestiones emocionales. Donde está el grado, los grados que hay que rectificar. Porque muchas personas... Estamos completamente des desequilibrados. Y le voy a enseñar cómo un poquito a sacar cuestiones del mapa astral de su vida. Y de bajada también. Para que pueda usted entender lo que vamos a hablar aquí. Así que voy, voy hablando paso a paso. Dice el Soar, comprende seis grados, es decir, la rectificación del alma comprende seis grados que son desde Geset hasta Yesod. Y entendemos que ahí están todas las cualidades emocionales, divinas, que el ser humano tiene. ¿Me va entendiendo? Ok. Dice así, solo cuando son del aspecto de la Shejiná, son liberados. Es decir, que el esclavo, tomando la esencia de esta primera ley del esclavo hebreo, Dice que trabajará seis días, es decir, trabajar seis días es rectificar, amados, presta atención, los seis grados desde Geset hasta Yesod. Es decir, Geset, amor, bondad, ¿qué más? Geburá, límite, ¿qué más? Límite, ¿qué más? ¿Cómo podemos traducir? Geburá? Rigor, eh, tiferet, belleza, armonía. Después tenemos Netzach, resiliencia. Después Hod, humildad. Eh, después Yesod, ¿qué encontramos en Yesod? El fundamento. Es decir, que muchos de nosotros andamos dando botes entre estos aspectos emocionales sin llegar a rectificarlos. Es decir, hay personas que dan mucho amor de plano, que se pasan y todo el mundo lo agarra de bajada. O hay personas que son muy rigurosas en todo, están en completo desequilibrio tenemos que estar rectificando constantemente en qué área del árbol de nuestra vida estamos fallando aquí se encuentra la clave es decir que el alma viene ojo aquí viene a trabajar en esta dimensión seis días haciendo alusión a los seis días de la creación haciendo alusión a las seis cefir de seiramping y a través el alma trabaja a través de una herramienta que se llama cuerpo. Vamos a hablar del Shabbat también, porque tiene que ver con esto. Es decir, lo que ves en pantalla, el alma, que es todo el resplandor, viene a la dimensión material a través de un cuerpo. Es decir, que el alma viste un cuerpo, no el cuerpo viste un alma, sino que somos un alma vestidas en un cuerpo. Ahora, para la dimensión material, física que estamos viviendo aquí necesitamos el cuerpo. Este cuerpo viene a hacer un trabajo y viene a rectificar, amados, estas seis sefirot emocionales. Dice así, es decir, un alma que proviene del séptimo grado del mundo de Atsilud, de la Shehinah, a pesar de sus transgresiones, no reencarnará de nuevo. Se los explico. Y aquí viene el punto neurálgico que todo mundo, espero me entienda, los que están aquí, los que no vinieron y los que están lejos, en estado virtual. Amados, estos seis días son en alusión a los seis días de la semana, desde el domingo hasta el viernes. Todos esos días harás el trabajo que te toca hacer como lo quieras hacer, con descanso, sin descanso, arduamente, como tú lo quieras hacer, pero el séptimo descansarás. Ese es, una, es un código que viene en Levítico. Es decir, que esta alma que ha entendido su rol en esta dimensión, es esta alma que viene de Atsilud. ¿Dónde se encuentra Atsilud? La dimensión superior, de la biná superior. El Soar, y no me voy a meter en esa dimensión, dice que el que tiene el aspecto de Metatrón, por primera vez aparece en el Soar, el ángel o el arcángel Metatrón, que es una metáfora de esa alma que se desprende de ese Adán primordial, de Adad-Kadmon que está situado en la Bina. te lo voy a señalar aquí en pantalla. Desgraciadamente pues no lo puedo hacer con, con los virtuales porque, bueno pues ni tampoco con los físicos porque no traigo mi señalador, no, sí, sí lo traigo. Miren, me va a estar entendiendo por favor, no lo puedo señalar aquí como quisiera. Amados, estos seis días que ve en el recuadro, en la. Acá lo estoy señalando, esposa mía, no te preocupes. Son en referencia a los seis días de la semana. Aquí trabajamos lo que quieras trabajar. El séptimo tiene que ver con Shabbat, que es Malhut. Es decir, que esta alma que viene de Atzilut, del aspecto de Metatron, del aspecto de la Shejiná, yo te le voy a mostrar qué, es, qué importante es. De esta vina de Atsilud, trabaja los seis días y el séptimo es completamente liberado. Cuando una persona, cuando un alma envuelta en un físico no rectifica en esta dimensión, le corresponde vivir 70 años. Pero al, al no rectificar, al transgredir su propio propósito, porque el pecado, no me gusta hablar de pecado, sino transgredir tu propio propósito. Entonces, dice el Zor regresa nuevamente a habitar otro cuerpo. Y así sucesivamente hasta que lo corrija, lo aprenda. Ojo, pero los que vienen de esta dimensión de Binah o de Atsilut ya no regresan, aunque transgredan. Esto es impresionante. Se los acabo de leer hace un ratito. Es decir, un alma que proviene del séptimo grado. ¿Cuál es el séptimo grado? La dimensión de Atzilú, de arriba, que tiene el aspecto de Metatrón, de la Shejiná, ¿Qué es la Shejiná, La manifestación de la gloria del bendito sea, en esta dimensión física, no reencarnarán de nuevo a pesar de sus transgresiones. Esto es impresionante. Por eso es muy importante, amados hermanos, entender qué es lo que estoy haciendo en Shabbat. Si yo no sé qué es Shabbat y solamente lo conozco de manera religiosa, no me sirve absolutamente de nada porque estoy siendo todavía esclavo, soy ciego. Y hay personas que guardan el Shabbat por temor, por miedo, porque si no lo guardan, piensa que le va a pasar algo. Pero el código de la Torah me enseña a guardar el Shabbat con una conciencia plena de saber por qué estoy guardando Shabbat. No es un día cualquiera, es un día alto. Cuando yo guardo Shabbat, con esta conciencia, amados, estoy rectificando mi alma y estoy rectificando, ojo aquí, lo que hizo Eva. Eva que es la Biná, vina está representada por el arquetipo de Eva o de Java, que hizo Eva, comió o se dejó engañar por el serpiente. Así que Malhut, la esfera inferior Malhut, que en realidad dicen que algunos no es una sefirot, sino en realidad es el reflejo de todo el mundo de arriba, de los mundos superiores, y que brilla por ese aspecto es donde se manifiesta la gloria en lo físico y cuando alguien ha llegado a esos seis niveles de esos grados y viene del séptimo grado, es decir cuando alguien está guardando el Shabbat en esa conciencia elevada, es la persona que viene, esa alma viene del séptimo grado ya no necesita regresar a esta dimensión porque ha entendido que es el Shabbat es decir que cuando la persona está guardando el Shabbat y se desconecta de todo el mundo que le rodea esa persona está rectificando su propósito en esta dimensión. ¿Por qué las personas no pueden llegar a ese entendimiento? Porque simplemente no han llegado a ese nivel de conciencia. ¿Me están entendiendo? No es lo mismo estudiar físicamente, de a de estudiar de manera virtual. Los que están muy lejos, ¿qué le vamos a hacer? Pero los que están en esta dimensión y no vienen, creo que es algo como que ilógico. Ahora, miren la importancia. El Eterno nos dio un jardín. Acuérdense que el jardín, el Gan Eden está en Biná. En la dimensión de Biná está el jardín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Acá está. Aquí en Biná está el Ganedén. Pero en Génesis 2.15 dice que el, que el eterno hizo al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, se lo acabo de enseñar hace dos parashot este, este huerto que es el cuerpo físico el alma lo tiene que labrar y lo tiene que guardar cuando esta Alma hace, lleva a cabo su propósito de guardar, de labrar y de guardar el jardín, está cumpliendo con el propósito, escuche, y está echando abajo todo karma que esté sobre su propia vida, que es el karma, un juicio que te viene del cosmos por haber hecho tal o cual cosa y, y otros creen, que en vidas pasadas te sigue llegando este karma hasta que tú pagues por ese karma. Ahora, cuando entendemos el propósito que guardar, que labrar y guardar el jardín que es mi cuerpo, se tiene que ver con el con Malhut, tiene que ver con Shabbat. Porque cuando yo integro el Shabbat en la conciencia abierta elevada, lo que estoy unificando es el jardín de esta dimensión con el gan Eden. Es importantísimo esto. Es decir, estoy bajando el Gan Eden a esta dimensión llamada materia. Por eso en la porción pasada se eh, tiene que ver con el conteo de la cuenta del Homer. ¿Cuál es la rectificación del, de la cuenta del Homer Nuevamente, que cada sefirá hay 10 árboles. Así que, en el conteo del Homer empezamos a, a rectificar el Seirampin del árbol, por ejemplo, de Geset. Geset tiene 6 sefirot, Geset de Geset y así sucesivamente. Y empezamos a, a rectificar cada dimensión, cada aspecto y llegamos a, al 49, 49 días de rectificación y al otro día 50, porque 50 tiene que ver con la entrada del Gan Eden. es decir, hay 50 puertas en Biná y 50 tiene que ver con vida, por eso amados que el, el pueblo de Israel salió en un estado de, de, de impureza tan baja que otro, otro tanto más se hubieran desaparecido. Entonces se prepara el pueblo de Israel para ir a ese estado de impureza, salir de Tumá y estar al, entrar en estado de, de una pureza total, de Tajará. Y esto se logra con esta conciencia que te estoy enseñando de cómo guardar el Shabbat. Si tú no has entendido que guardar el Shabbat es la culminación de tu rectificación, no has entendido absolutamente nada, por eso la importancia del Shabbat, el Shabbat es un día alto, el Shabbat es un día que no es un día cualquiera, es un día que está creado por muchas conciencias a nivel del mundo y que se están uniendo mucha, mucha, mucha conciencia, por lo cual se ha abierto un canal de energía que simplemente el que lo ha entendido se ha conectado a esa energía y está vibrando. Y está recibiendo esos beneficios. Y ahora entiendo que estoy haciendo rectificación completa. ¿Qué más? Miren. Vamos para allá. Acuérdense, el nombre inefable. Yod, hei, bat, hei. Yod está permeando o está situada en Jotmá. Ahora escuche. Pero Yod, en realidad, la punta, toca Keter, y Jodma es el momento donde se va a empezar a precipitar toda la energía cósmica hasta esta dimensión. Después, en Biná tenemos la Hei, del nombre inefable. ¿Se da cuenta? Hei. Después, todo lo que es el mundo de Seyram Ping es la VAP. Okay. Aquí están las Klipot. Y bueno, y por último tenemos... La última, hey, cuando tú acabas el ciclo de que el esclavo trabajará seis días, has acabado el ciclo y has entendido a través de esta conciencia elevada, cuando llegas al séptimo, que es Shabbat, eres libre porque estás unificando, ¿qué? Esta hey con la hey de arriba. Es decir, estás uniendo el mundo de arriba con el mundo de abajo la pregunta ¿qué vas a tener que rectificar? nada porque est estás rectificando todo el proceso de tu vida y cuando pasa eso el hombre se unifica a sí mismo ¿por qué? porque entonces está trayendo la Shejina el aspecto de Metatrón o el aspecto del mundo de Atzilut a, a esta dimensión física que, que aquí es donde se ma manifiesta la Shekinah prácticamente estás regresando nuevamente al Gan esto es increíble porque mucha gente no lo ve así ¿y qué pasa? ¿qué pasa? bueno que entonces este hombre se unifica a sí mismo porque el hombre forma la propia Yud, Hei, Bat, hei. si tú pones Yud, Hei, Bat, hei, es un, se arma la figura de un ser hombre o mujer es un ser ¿me va entendiendo? Por eso la importancia del Shabbat, es lo que está tratando en pocas palabras de, de decir el Suar. Le digo que son compendios completos al de hablar de esta dimensión. Voy a, tra a, 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 a traerle un texto del propio Suar, vamos para, si lo tienes, acompáñame. A ver, déjame ver. El anciano Saba se lo recomiendo. La verdad es que es muy, muy fuerte todo lo que nos abra esta sección del anciano Saba. Mm, déjame ver. Déjame ver si lo encuentro, porque lo señalé precisamente y. ¿Está interesante el tema? Sí. Ok, vamos para la página del SOAR, página 318, estamos en el capítulo 3 del anciano Sabio, Saba, y vamos a leer el versículo 105. Lo voy a leer y escuche bien esto, para que me pueda ir entendiendo, porque esto es importantísimo. Dice así. Ahora es el tiempo para revelar que todas las Neshamot emergen del gran árbol fuerte, que es el río que sale del Edén. ¿Cuál es el río que sale del Edén? La Vina. Dice, a saber, Ping y todos los Rujot, es decir, todos los eh, Rujot, los, los los se puede traducir como los espíritus, emergen de otro pequeño árbol, que es Malhut. Escuche, escuche. Una Nechamá emerge de arriba y un ruaj de abajo. Y se juntan como masculino y femenino. Cuando se unen, arrojan una luz elevada. La unión de los mundos, de, de los dos, es llamada vela. En hebreo es ner. Que está hecha de las iniciales neshama y de ruach, Como está escrito, el alma de un hombre es la vela de Hashem en Proverbios o en Misle 20-27. ¿Qué es la vela? Dice el Soar. Neshama Ruach. La unión de los dos es llamada una vela, como está escrita de ellos. El alma de un hombre es la vela de Hashem. Nuevamente se lo muestro. Es decir, amados, que cuando cumples el rol, tenemos en la dimensión, de arriba tenemos en nuestro árbol de la vida acá está el intelecto, el cerebro. En Seirampin está el mundo de las emociones, es decir, el corazón, Lev, y abajo está el mundo, el instinto animal. De hecho, el cerebro también se divide así el neocórtex, que es lo, in, lo intelectual, eh, el cerebro emocional, y el cerebro, cerebro reptiliano abajo. Escuche bien esto, es muy importante. Lo que te está tratando de enseñar, las dimensiones del alma. El alma inferior, ¿cómo se traduce el alma inferior? Nefesh, que es el alma instintiva, donde están los instintos. Después tenemos el nivel de Ruach, donde está el alma emocional. Tiene que ver con el aire, el pecho, el dorso. Y después tenemos el, el intelecto, el pensamiento. Dice el Zohar que cuando la, el alma prácticamente está rectificando a sí misma, rectificando a sí mismo, está uniendo el mundo de Neshama a su Ruach, por lo cual se crea una vela, que en hebreo es Ner. Ner, la inicial de Nun y de Resh. Es decir, que está uniendo la Neshama, del, es decir, el intelecto, con las emociones. Es decir, que las emociones están curadas. Es decir, la emoción, en pocas palabras, tiene inteligencia, lo que conocemos como la inteligencia emocional. Una persona, hablando desde el punto de vista académico, psicológico, la inteligencia emocional, que es lo que también estudié, cuando una persona logra su estado de inteligencia emocional correcto, está rectificando en esta vida. Y es increíble que el Soar esté aludiendo precisamente a esto, que es un escrito completamente antiguo y que nos está enseñando que si nosotros en realidad bajamos el intelecto, el pensamiento, la inteligencia, las emociones, estamos del otro lado. Y estamos uniendo el nombre de Hashem, el nombre, fíjate, estamos uniendo el nombre en nosotros. Es decir, que cuando se forma yud hei hei en el cuerpo, el alma cumple su propósito. ¿Me está entendiendo? Es lo que estoy tratando de enseñar. Sigo leyendo, verso 106. La Neshama y el Ruach son masculinos, son masculino y femenino, que iluminan juntos. Es decir, la Neshama es la función del alma y en este caso Ruach es la función de del cuerpo, es decir, pocas palabras, femenino con masculino, una unión. Es importante que cada vez que el zoar o la Torah habla de una unión, está hablando de dad de conocimiento. Y Adán conoció a Java, a Eva, es decir, se está unificando los dos cerebros, los dos hemisferios cerebrales y se crea el conocimiento. Cada vez que hay una unión, una unidad, una cópula, es en alusión a que se da el conocimiento. Es decir, que cuando tú unes Neshama tu Ruach, te estás conociendo a ti tal como eres. ¿Me está entendiendo? <risa> Nuevamente, no iluminan, hablando de la neshamá y el Ruach, uno sin el otro. Y cuando se juntan, el total es llamado una vela, una ner. Entonces la Neshama es envuelta en Ruach para estar allí arriba en el jardín celestial del Edén, en la cámara oculta, que es la vina, como está escrito, pero el espíritu envolverá, también debilitará ante mí. Isaías 57, 16. No está escrito. La razón es que la Neshama que hice allí, en el jardín de Edén superior, en la cámara oculta, está envuelto y vestido en el Ruach como debe de ser. Es lo que dice el, el bendito Sohara Kadosh. Así que si nosotros no hemos entendido la unidad de Neshama con Ruach, y, y estamos guardando el Shabbat sin saberlo, es un, somos un alma que no ha venido desde el mundo de Atzilut. Un alma que está repitiendo sus mismos esquemas de sus antepasados, y que no ha querido entender. Por lo cual entonces tiene rigor y este rigor le está enseñando que es un maestro para que hasta cuando lo aprenda. Y si no lo aprende, más rigor. Y si no, más rigor. Y si no, más rigor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aprendas. ¿Me doy a entender? Qué bonita familia, qué bonita familia, qué bonita familia, qué bonita familia. Ya ve lo que más hacer. Muy interesante. <risa> ¿Seguimos? ¿Queremos más? Bueno, vamos, vamos para más. Y ahí donde viene lo, lo hermoso, lo bonito. Ok. Miren, ¿qué agregado espiritual posee el alma que proviene de allí, del mundo de Azilut? Pregunta, ahí en el suar. ¿Qué agregado espiritual posee un alma que proviene de allí, del mundo de Atsilud? De acuerdo con la interpretación cabalística, todas las almas son equiparadas a la misma, porque todas provienen de un Adán grandote. Que el propósito de estas chispas que se desprenden del Adán grandote, por decirlo así, es rectificar lo que hizo el Adán primordial y elevar la parte física. Ahorita se lo enseño. Ya que está dicho acerca de ella, más el séptimo día es Shabbat para el Eterno. Muchas gracias. Tomi Motola. Oh, escuche, escuche esto, escuche esto porque eso es poderoso. Me llena de emoción con escudriñar estos secretos. Mas, ya que está dicho acerca de ella, escuche. ¿Cuál, de, ¿De cuál ella? Del alma que viene de Atzilud, escuche. Más el séptimo día es Shabbat para el Eterno, tu Elohim, tu Dios, no harás ninguna labor, tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu sirvienta, tu animal y tu prosélito dentro de tus puertas, Éxodo 20.10, este es un gran secreto, el alma que viene de Atzilud, es la que sabe guardar el Shabbat como debe de ser, porque conoce los secretos de arriba. No los secretos de abajo. Los secretos de abajo te dicen, guarda el Shabbat porque lo tienes que guardar de forma rigurosa con, con, con estas reglas, condiciones humanas. No, el alma que viene de la salud sabe qué es lo que está abriendo cuando guardas Shabbat. Sigo. Dice así el Suar, tú, tu hijo, tu hija, se refieren a las tres partes inferiores del alma proveniente del mundo de Atzilut. Y tu esclavo, tu sirvienta, tu animal, aluden a las tres partes inferiores del alma de los tres mundos más abajo. Por eso hay una tendencia y se cree que cuando una alma no ha rectificado, puede regresar en un animal o en un vegetal. Eso es increíble. Son las posturas del Suar. ¿okay? ¿Por qué se le queda viendo a su esposo, las esposas voltean a ver al marido como diciendo, este será de veras este, un... Sigo. Dice, y en realidad son igualados, ya que a todos se les indica, no harás ninguna labor. El Suar habla, por ejemplo, de la sirvienta, de la doncella y de la hija del rey, que es esta alma que desciende a estos mundos inferiores y que se le otorga un cuerpo para que sea libre después de haber rectificado los seis días. La, la parte que, que más puedo que puedo expresar este, este pensamiento es Joseph descendiendo a Egipto. Joseph es el alma que desciende al mundo inferior y que se le otorga un cuerpo. Ahora, Joseph se volvió como un egipcio o tuvo influencia sobre Egipto. Tuvo, influ tuvo influencia sobre Egipto. Es decir, dominó Egipto. Dominó la citra Agra. ¿Qué significa? Que cuando Joseph, que el alma desciende a Egipto, es. Esta alma que viene a esta dimensión física y el propósito es dominar la, la dimensión física, por eso dice el Soar y se les dice, se enseñore sobre los, sobre, la, sobre los animales, sobre los peces, sobre esto, sobre aquello y sobre todo lo que, sea, lo que tenga que ver con lo físico. Pero, ¿qué termina siendo el alma? Sojuzgada por su propio cuerpo. Y entonces, se, esta alma que viene a liberar la parte física y elevarla, en realidad cuando no entiende su propósito, queda esclavizada dentro de su, de su cuerpo, que se le otorga originalmente como, que, como una herramienta para esta dimensión física. ¿Me está entendiendo? Sí. La persona que ha llegado a esta dimensión y que ha entendido para qué diablos es el Shabbat, ha entendido todo. No necesito ponerme una equipa, respeto al que, al que se lo pone, por supuesto, y no lo estoy criticando, no necesito ponerme tal atavío, porque estoy conectado con los códigos celestiales. ¿Me explico? Entonces, cuando la, esta alma llega a esta dimensión, sabe cuál es su propósito. Entonces, sigo. Y no solamente el alma que proviene del mundo de Atzilud, tal como se entiende de tu enseñanza. Está habiendo un relato aquí. Y ahora, bueno, esto, esto me lo guardo. Ok. Entonces, amados, esto es importantísimo entenderlo. Pero como hace un rato les decía, ¿cómo, ¿cómo voy a rectificar algo que si a lo mejor yo ni sé qué tengo que rectificar? ¿Cuántas veces se ha dicho, qué estoy haciendo mal? A ver, levante la mano. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué, hay, ¿Por qué las cosas me salen mal? Y mucha gente quisiera saber pues, qué es lo que estoy haciendo mal porque… Pues si no sé qué hacer mal, qué estoy haciendo mal, cómo lo voy a rectificar. Te voy a enseñar un poquito del mapeo astral. Acuérdense que los seis días, que es en relación al mundo de Seirampin, las seis sefirot, tiene que ver con el sistema astral. Escuche, presta atención por favor. Nosotros estamos gobernados por el sistema astral. La idea de rectificar los seis días es no dejarme gobernar por el sistema astral, sino poseerme desde el mundo de Asilut para que yo deje de ser efecto y sea yo causa, no simplemente un efecto. Naciste bajo el signo de escorpión y bueno, te va a regir esa energía durante toda tu vida porque alguien más lo estableció y ni siquiera fue Hashem. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entender a dónde estoy parado, qué es lo que me rige, porque eso, eso precisamente te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer. No simplemente decir, bueno, me está rigiendo y a ver qué me toca para este día, para este año, sino que ahora tú, con el pleno conocimiento de haber rectificado los seis días y si estás en Shabbat, en la libertad, tú puedas traer tu propio propósito, es decir, tú es, eliges tu destino. Impresionante. Bueno, vamos a tratar un poquito de enseñarles todo esto. De acuerdo al Zohar, cada sefiro repre está representada por un planeta. ¿Mm? Tenemos ahí, por ejemplo, Keter Neptuno, Hodma Urano, Biná Saturno, júpiter, eh, perdón, este jeset júpiter, geburá, marte, tiferet, sol, eh, netzach, venus, Jot, mercurio, yesod, luna, y tenemos Malhut, que es la tierra. Ahora, porque es importante saber qué es lo que me está rigiendo, porque ahí está muchas veces la clave para poder rectificar los propósitos de mi vida. Les voy a poner mi ejemplo y cómo pude entender todo esto que me está pasando. Por ejemplo, yo nací en octubre y me rige el planeta Marte. El planeta Marte tiene que ver con el dios de la guerra, por eso es rojo. Y yo estoy situado en la columna izquierda de la geburá del rigor. Ahora, normalmente todos los, los escorpiones son extremistas. No aceptan zonas grises. Son o negro o blanco. Son muy, eh, ¿cómo se puede decir?, enojones, explotan rapidísimo porque no hay un control emocional. Ahora, aunque tú no lo creas, quieras creer, estos aspectos nos vienen rigiendo. Voy a explicar un poquito de esto, a ver. Ya después si quieren, trataremos de, de hacer un, un mapa astral. Ok. Por ejemplo, a ver, les voy a leer un poquito, que a, que a mí este, sí, sí me dejó pensando y dije, wow, o sea, sí. Por ejemplo, yo nací en el mes de Jezbán. Jezbán es el, el mes número dos, si hablamos de Tisri, es el segundo mes. Y si hablamos de, del ciclo que marca la Torah, soy el octavo mes. Es muy importante entender esto, saber, número uno, ¿dónde estás colocado en el árbol de la vida de acuerdo a tu signo? Investigar, ¿cuál es la, par la porción de tu signo? Porque, por ejemplo, la mía es Bayerá, donde se aparece eh, el Eterno, o estos tres ángeles del bendito sea, a, a ¿cómo se llama? Abraham. Ahora, escuche esto, mire, mire lo importante, a mí me, me, me pareció fascinante, y le voy a hablar, un, abrir un poquito, un poquito el aspecto de mi vida. ¿Cómo era mi vida? Mi vida era completamente ¿cómo? Caos. caos. Explotaba rapidísimamente. Era una persona más que, más que racional, era una persona eh, sí emocional pero visceral. ¿Me entienden? Eh, me encendía rápido. No, no acepto zonas grises todavía admito que tengo que trabajar en ello y estoy trabajando porque para mí es o es negro o es blanco, no hay zonas intermedias por lo cual nos vuelve personas muy eh, ¿cómo se, extremistas esa es la naturaleza del, del escorpio pero el escorpio también tiene una potencia muy fuerte ahora fíjense durante mi vida no encontraba yo el equilibrio. ¿Qué es lo que, si yo estoy situado como Escorpio, si estoy situado en la columna izquierda? ¿Qué necesito para equilibrar equilibrar mi vida? La derecha. Y entonces, cuando uno empieza a tener a buscar ese propósito, se nos viene lo que dice el Soar, nuestra alma hermana nuestra alma gemela, le podrás llamar. Entonces, ¿qué pasa? Que estudiando un poco el mapa astral, mi esposa viene de la columna derecha, que es Pisces. Ahora escuche la importancia, porque a través de esto increíblemente estoy aprendiendo que voy llevando las cosas correctamente, no es que haya llegado, llegado al, 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 al estado perfecto, sino que ahora entiendo que voy progresivamente ascendiendo. ¿Qué pasa con la naturaleza de Escorpio? El segundo mes, que es van a partir de Tisri, cuando se termina Sukkot, se empieza a pedir por las aguas, en Israel no llueve, la abundancia del agua tiene que venir de las lluvias. La naturaleza del Escorpio es el desierto que, que de alguna manera está habido por agua. Un propósito muy grande del Escorpión es que debe tener una creatividad muy grande de alguna manera para buscar o para abstener, a, eh, llegar a esos a esos a esas partes donde pueda adquirir agua. Ahora escuche esto es muy importante increíblemente el escorpión necesita, está ha habido de agua. Mire a mi esposa, mi esposa de alguna manera, es el, son los peces que, ¿dónde habitan los peces? En el, en el agua, pero haciendo alusión mi vida cambió exactamente cuando busqué esas aguas, que son las aguas de la Torá. Mi esposa me vino a unificar y me vino a equilibrar porque ella me enseñó todo lo que, lo que tienen los piscis. Los piscis son soñadores y medio soñadores. Aquí, aquí les fíjense, les voy, les voy a, con, a contar algo de los piscis, a ver, muy importante. A mí me pareció muy bien. Ah caray ya, ya se me perdió. A ver, piscis. Es el duodécimo signo del Zodíaco y está regido por el planeta Neptuno, ya lo tienen ahí, el cual dota de bondad, espiritualidad, misticismo y sensibilidad. Simboliza al individuo que quiere ir más allá de las limitaciones humanas. Las personas con una fuerte influencia de Pisces en su carta natal tienen mucha imaginación e intuición, eso sí tiene mucha intuición mi esposa, y suelen ser nostálgicos. La espiritualidad y la religión tienen un papel importante en sus vidas. Están en contacto directo con el mundo espiritual, donde el principio causa y efecto no tienen validez. Tienen una fuerte conciencia social. Les gusta ayudar a otros de una forma totalmente desinteresada. Sí. Ya que experimentan el sufrimiento de los demás. Sí. Como si fuera el suyo propio. Sacrificándose por ellos. Sí. Son como sismógrafos, capaces de detectar todo lo que ocurre a su alrededor. Corren el riesgo de no diferenciar dónde terminan sus intereses y dónde empiezan los de los demás. Su deseo por resolver esos límites es tan fuerte que pueden llegar a ignorar sus propias necesidades para convertirse en esclavos de los demás. Eh, los nativos del signo Pisces suelen ser soñadores, a veces. Les cuesta entender a veces que la realidad no es tal como ellos la imaginan y prefieren permanecer en su mundo de fantasía. Depende también sobre qué casa, sobre qué dimensión. Pero escuche, cuando yo entiendo dónde estoy situado mi signo y cuál es la persona o el arquetipo donde estás, por ejemplo, en Geburá, ¿cuál es, cuál es eh, el arquetipo de Geburá? Por ejemplo, está Yacob, no, Yisach. Yizad que fue bajo su propia voluntad, a sacrificarse. Es decir, que si yo no acepto en realidad sacrificar mi ego, no voy a poder rectificar absolutamente nada. Ahora, viene la energía de mi alma hermana, que es mi esposa, que está situada en Pisces, en Geset. ¿Cuál es el arquetipo de Geset? Abraham. ¿Qué es Abraham? Amor y bondad. Es decir, que para equilibrar mi geburá, mi rigor, lo que necesito es dosis de amor y de bondad. Precisamente lo que me vino a enseñar mi esposa. Y entonces eso me ayudó a equilibrar en esta dimensión. Por lo cual entiendo ahora que este mapa astral tiene mucho y me habla mucho de mi vida. Pero no para que me sitúe ahí, sino que ahora para que vaya al mundo de Atsilud y yo mismo sea mi propia eh, causa, que cause, aunque sea redundante, mi propio efecto. En el caso de mi esposa, mi esposa también vino a rectificar y equilibrarse conmigo, porque ella de amor, de bondad, y es así es muy dadora, también vino el rigor y el límite que le dijo, no es ni tan tan, ni muy, muy, me van entendiendo, y entendemos ahora cómo podemos ir rectificando en esta dimensión para que no esperemos a otra vida, para que el éxito nos llegue ya aquí mismo y ahora en el presente. Así que usted, ahí le dejo el mapa, para que usted se sitúe dónde está su signo, investigue cuál es, cuál es el mes hebreo, cuál es la parasha que le toca, porque la parasha también le va a decir mucho de su vida. Que a mí por ejemplo me toca Abraham, increíblemente que la parashá me habla de Abraham es el arquetipo que, que está en el signo de mi esposa en la cefirá de Gesed y Abraham habla del pacto ¿me entienden? esto es importantísimo que si entonces yo esto lo hice sin el conocimiento que ahora le estoy enseñando lo hice en automático pero porque ya mi alma estaba vibrando bajo esos códigos que estaba bajando y que ya estaban de alguna manera predeterminados, para que ahora no solamente sepa cómo va el proceso de mi alma en esta dimensión terrenal, sino que también enseña a los demás cómo a tener éxito en esta vida. Eso es increíble. Así que ahí usted le dejo de tarea cuál es, en qué, en qué zona está, si está en, en la izquierda o en la derecha, y qué necesita para equilibrarse. A ver Nacho, sí. Leo, está la, la belleza, Tiferet, la hermosura. Eh, tienes, hay, hay que Después, si quieren, les ayudamos a sacar un poco del aspecto de su, de su mapa astral para que puedan entender. ¿Dónde está dónde estás Belén? En Aries, el primer mes. Es un, es, es, un, es un signo bien poderoso, muy fuerte, o sea, de mucho carácter. Por eso está en la, en la izquierda. Entonces sí, si sí necesitan, porque tú estás, tú estás en, eh, en medio, pero también hay, hay que ver en qué, en qué dimensión también, bajo, qué te estás inclinando, porque no sé, pero también Leo, fíjate, Leo también es, es un signo muy poderoso, por eso, por eso puede haber ciertos choques en ustedes, constantes, ¿no? porque se, se pelean por tener la razón, yo tengo la razón, no, yo, yo la tengo. Entonces trabajar en esa dimensión y por ejemplo… Eh, eh, Nacho, ¿cuál es, ¿cuál es el arquetipo de, de Tiferet? No, ah sí, Jacob, ya entonces tienes que ver las cualidades de ese personaje, porque sin duda de ahí vamos a aprender esas cualidades del personaje de Jacob. Jacob le quita la primogenitura, bueno, en realidad la primigenitura se la da al padre, pero sale huyendo de su hermano y acuérdate, trabaja siete años por Raquel y, y le dan a Lea. Así que tu trabajo quizás está apegado en el trabajo que estás haciendo por lo emocional y no por lo espiritual. Y es así como nos pensamos a, a equilibrar y, y bueno, ¿cuál es mi porción que me toca? Hay que investigar eso. Si quieren, Después trabajamos en ello para que de alguna manera veas tu, tu condición, cómo, cómo va el transcurso de tu alma, pero desde una vista panorámica, para que entiendas cómo vas y entonces corregir y trabajar juntos, porque esa es la idea que trabajar juntos. Así que eso es increíble. Y esto no lo teníamos hasta llegar a esta dimensión. ¿No le parece impresionante? ¿Alguna pregunta hasta acá? En un solo lado, por ejemplo, tú qué eres. No, no, ellos están bien. Ah, están bien. ¿Pero qué pasa si ah, ¿qué pasa? No. Y, el mismo signo. y el mismo signo, pues que se puede unificar algo muy fuerte y muy poderoso para bien. Todo, todo en esta vida tiene un propósito. O puede, bien pueden chocar, pero para qué les muestro esto? Para que miren los defectos. Y el potencial que tiene cada 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 eh, cómo se puede decir si sí, cada alma regida en tal y cual planeta. Pero para que no te quedes con eso y que tomes lo bueno, ¿no? Esos méritos buenos y bajo esos méritos buenos termine rectificando esos 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 defectos que marca cada astro. Y eso te pone o te sobrepone encima que es el mundo de Atsilut y tú puedes decidir ser Pisces, Leo, Aries, lo que tú quieras ser. Porque estás tomando ahora, te estás diseñando el paquete con el cual te vas a predeterminar ya en esta dimensión. Esto es impresionante. No le parece impresionante. Así que véalo y vamos después a trabajar en, esas, en, en ese mapeo astral cuál es el... Vea, vea en dónde está situado, izquierda, derecha, central, cuál es el arquetipo, ¿no? Eh, cuál es la parasha que toca, que le toca a su signo, porque eso le va a hablar eh, claramente. No venimos aquí por una casualidad y nacimos porque nacimos en tal día o tal mes. Hay algo poderoso. ¿okay? Bueno, pues denle un aplauso al bendito sea. Todavía no termino, le digo que esto va para largo, ¿eh? Esto va para largo. Bueno, ay, ¿qué, qué hice? ¿Qué hice? Perdón. Esto va para largo. ¿Qué, ¿Qué más traigo? Bueno, vamos a mirar la perspectiva del Gilgul Neshamot. El rodamiento de almas. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? La mística judía, la mística hebrea. ¿Qué nos dice la Torah? ¿Qué nos dice el Soar? ¿Está interesado o no? Bueno, vamos a ver. Vamos para allá. Gilgul Neshamot, que se traduce prácticamente como el ciclo de las almas o las rotaciones de las almas. Esta, esta cuestión de la, del Gilgul Neshamot aunque la aparición es muy antigua, las primeras explicaciones esotéricas sobre este tema se dan a partir del cabalista Isaac Luria en el siglo XVI. ¿Han escuchado hablar de Isaac Luria? Bueno, él empieza a hablar sobre estas cuestiones de la rueda del alma. ¿Cuál es el propósito? Bueno, explicar la parte metafísica de la creación. Estas almas es la explicación de cómo un alma puede continuar su tarea de autoperfeccionamiento. Lo que les acabo de enseñar. Ahora, esto lo, lo dice la Torah, esto lo menciona la Torah, explícitamente no lo menciona la Torah, sino a través de insinuación, y pistas en el nivel remes o sea literalmente la Torah no dice que exista la reencarnación pero lo insinúa a través del remes de las pistas ¿ok? ¿qué dice el Talmud? el Talmud tampoco hay ninguna referencia a la reencarnación escuche esto, ¿qué es el Talmud? bueno, la Torah oral del pueblo judío pero, si hace mención por medio de interpretaciones alegóricas. Presta atención. Bueno. Si hablamos un poquito de historia, pues yo traigo aquí un libro muy importante que es eh, el libro de... Se lo recomiendo. Le recomiendo este libro. De Flavio Josefo. Se llama Antigüedades de los mundos judíos del pueblo judío, no antigüedades de los judíos de Falabio Josefo. Esto es muy importante porque me llamó mucho la atención que en el capítulo 18, en el verso 1 y el 3, y también hay otro libro de él que se llama La Guerra de los Judíos, en el capítulo 2 verso 8 y 14, habla sobre los santos que murieron de acuerdo a la creencia de los fariseos, de los perushim. Por cierto, Yeshua era de alguna manera un, per, un parush, un intérprete de la Torah. ¿Qué decían los fariseos del primer siglo? Porque este historiador es del siglo I, siglo II. Ahora, fíjate, ¿qué dice sobre la doctrina del Gilgul, de la reencarnación? Y ahí vamos a dar cuenta... Que de acuerdo a la creencia de los fariseos, escuche como indica, indica la doctrina del Gilgul, y no la resurrección de los muertos como muchos tenemos pensados. Vamos para allá. Capítulo, capítulo 18, versos, le voy a leer verso 1 al 3, a ver, vamos para allá. Le voy a leer el verso 3, fíjense cómo dice, presta atención por favor, escuche, Le, leo el versículo 2. Desde muy antiguo había entre los judíos tres sectas filosóficas nacionales, la de los esenios, la de los saduceos y la tercera que se denominaba los fariseos, aunque hablamos de ellas en el segundo libro de guerras judías. Queremos ahora recordarlas en pocas palabras. Verso 3, escuche esto, muy importante. Los fariseos viven parcamente, sin acceder en nada a los placeres. Se atienen como regla, como regla a las prescripciones que la razón ha enseñado y transmitido como buenas, esforzándose en practicarlas. Honran a los de más edad ajenos a aquella arrogancia que contradice lo que ellos introdujeron. A pesar de que enseñan que todo se realiza por la fatalidad, sin embargo, no privan a la voluntad del hombre de impulso propio. Escuchen, creen que Dios ha templado las decisiones de la fatalidad con la voluntad del hombre. Escuche, 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 por favor, presta atención para que éste se incline por la virtud o por el vicio, o sea, libre albedrío, escuchen, creen también que el alma, ahí viene lo importante, creen también que el alma o que al alma le pertenece un poder inmortal, de tal modo que más allá de esta tierra tendrán premios o castigos, según que se haya consagrado a la virtud o al vicio, en cuanto a los que practican lo último, eternamente estarán encerrados en una cárcel. Pero los que son virtuosos, pero los primeros gozarán de la facultad de volver a esta vida. Está hablando de la reencarnación. Flavio Josefo, primer siglo, hablando de la secta de los fariseos. Okay. Entendemos que también hay varias sectas farisaicas, ¿no? Solamente es un aspecto histórico, para ir poniendo todo sobre la mesa. ¿Me está entendiendo? Ok. Entonces, esta doctrina que también se le conoce como la doctrina de la transmigración de las almas, predominó a partir del siglo II. Entre algunas sectas gnósticas. ¿Saben qué es una secta gnóstica? De conocimiento. Y sobre todo entre los de los maniqueos y se mantuvo en varios círculos cristianos esto es importante por ejemplo, un, uno de los padres de la iglesia cristiana es Orígenes Orígenes se castró literalmente por leer el texto donde dice que si tu miembro te es falta de pecar, córtatelo eh, porque él de alguna manera estuvo, fue un aceta ¿qué significa aceta o acetis, ace, acetis, acetismo? es decir Abstenerse de todo lo físico, vivir de una manera parca, como te lo acabo de leer en el libro. Sigo leyendo de, de Isaac Luria. Enseñó nuevas explicaciones sobre el proceso del Gilgul, ojo aquí, y la identificación de las reencarnaciones de las historias figuras, de figuras judías, que se, que se compilaba por Jaim Vital en su Shar ha HaGilguín. Gilgu es un libro, léalo. En el Soar hallamos la indicación más clara en la paracía de Mispatín, se los acabo de enseñar, todo el tomo de Mispatín habla sobre los secretos de la reencarnación. ¿OK? Ahí se discuten a gran detalle. Por ejemplo, Rabid Isaac Luria, en un libro dedicado a este tema que es saar a Gilgulín, que es la puerta de las reencarnaciones, el Ari explica que Adán tenía un alma universal, Clalit Neshama, que incluía aspectos del, de, de todos de, o de todo, es decir, la creación de todos los ángeles individuales y cada animal, y todos se les pidió dar una parte esencial de sí mismos a Adán. Su alma también se incluye en, en este Adán primordial, todas las almas de la humanidad en una mayor unidad. Adán, después de que comió el árbol del conocimiento, del bien y del mal, su alma fragmentada, se fragmentó en miles y miles de chispas, es lo que dice este libro, son fragmentos y fragmentos y fragmentos que posteriormente pasó a ser un vestido encarnado en cada ser humano que ha nacido y está vivo ahora. El trabajo principal de estas almas o estas chispas es lograr todas juntas el ticún, es decir, la rectificación que Adán debía de hacer solo. El alma es eterna y es una chispa de lo divino, todos hasta aquí estamos ciertos de eso o como Job lo llamó, una parte del Dios arriba. El alma existe antes de que entre al cuerpo, escuche, y la vida después de que el cuerpo es enterrado. Antes de que el alma divina descendiera a este mundo físico, para habitar un cuerpo, ella existía en el estado más santo y elevado concebible, en el mundo de Atsilod. Sin embargo, deja ese estado de pura santidad y se vuelve parte de una existencia burda y material. ¿Por qué ese tan elevado, este ser tan elevado, desciende tan abajo? Escuche. ¿Por qué baja este mundo? ¿Por qué creen que baja este mundo un ser así? Bueno, muy importante esto. ¿Por qué? Porque el alma puede alcanzar en un cuerpo que no se puede lograr en, la en regiones celestes, escuchen bien, porque esta dimensión llamada física es solamente el mundo de la manifestación, de la materialización. El descenso del alma no es para su beneficio o logros personales, sino para refinar y elevar el mundo material. Si estamos aquí es para, ¿cuántos han escuchado que en esta dimensión el propósito es elevar las chispas divinas. Así que, imagínate el trabajo que tiene el alma. Elevar el propio físico. Porque esta imagen que estamos viendo es la imagen de Dios, de Hashem. Entonces nos toca aquí que este descenso es para, no es para el beneficio o nuestro logo personal, sino más bien, dice este libro, para refinar y elevar el mundo material. ¿Ok? Entonces, el propósito de la creación es hacer una morada para la divinidad en este mundo. Fuimos creados para ser morada de lo divino. Es decir, eh, es traer aquí abajo la divinidad para que habite y permee a todo este mundo físico. Este mundo material. En otras palabras, del Midrash, el Midrash dice, dice lo siguiente. Crear un lugar para que Dios habite en este mundo... Lo vemos en el Midrash Tanjumá para Shanazó, so, capítulo 16. Crear un lugar para que Hashem habite en este mundo. Así que ese es el propósito de hacer bajar la divinidad a este mundo. ¿Cómo manif se manifiesta la Shejiná? A través de la materia. sino como ¿cómo sabemos que, se, que, es, que es la gloria de Hashem? Usted ve los cielos, ve todo lo que se forma. Es la Shejiná. A pesar de los mundos superiores, son gloriosos, ¿cuánto lo saben? En términos de revelación y que ofrecen la mejor recompensa para un alma después de haber logrado su misión en esta tierra. Los reinos celestiales no son el propósito de la creación, escuche lo que dice este libro, el alma de las, del rodamiento de las almas. Los reinos celestiales no son el propósito de la creación. Fue el deseo de Dios para crear un mundo donde su presencia sería sumamente oculta y la oscuridad y el mal prevaleciera, porque estamos en el mundo del caos. Acusó a sus hijos, es decir, demandó a sus hijos con la tarea de crear un hogar en este mundo, y el alma cumple esa misión por adhesión a la Torah y a las misbot. Cuando nosotros de alguna manera nos apegamos a las de la Torah, estamos cumpliendo con ese proceso. La Cábala explica que el alma está compuesta de 613 canales, 613 canales, que es una alusión o es un paralelo a los 248 miembros y las 365 arterias físicas en el cuerpo. Estos 613 canales de lograr la elevación eterna, a los que todos los 613 votos son cumplidos por un alma en su descenso a la Tierra. Pocas palabras. ¿Cómo elevamos el alma a través de esos 613 canales? Bueno, a través de estas 613 misbot que estamos enseñando constantemente en cada Shabbat. ¿Cómo es este concepto de reconciliarse con la posibilidad de la reencarnación y la vuelta a nuestro mundo? Lo explica este libro. Los cabalistas explican que cuando el alma regresa a este mundo, la parte del alma que se eleva por su estudio de la Torah y el rendimiento no se reencarna, sino que es solo la de otras partes del alma que no se vieron afectadas por la primera versión que retornó. Y esto se, dispute a, se discute ampliamente en la cábala. Y aquí es donde les voy a llevar al otro aspecto científico. Hay otro aspecto que podría explicar el aspecto de la reencarnación. Sigo leyendo. La idea original surge del hecho de que el alma de Adán se compone de todas las almas futuras. Y el alma de Jacob se compone de 70 partes, que luego se subdividen en las seiscientos mil almas de Israel. Acuérdense cuántas almas salieron de Israel, 600 mil. Estas 600 mil fueron subdivididos a continuación, más en otros seiscientos mil. A través de varias reencarnaciones, todas las partes del alma son elevadas, y una vez que el alma se entera que se ha elevado, el alma ya no está reencarnando. Por eso es importante saber que estamos haciendo rectificación. ¿Ok? Esto explica el extraño fenómeno de que por qué ciertas personas participan en una mitzvah específica en la que sobresalen. Podría ser que el alma de la persona descendió de nuevo por el amor de esa específica mitzvah. Sigo leyendo. Las almas pueden reencarnarse para completar una determinada tarea, pagar una deuda o rectificar una transgresión. Es decir, por el karma, por los eh, estos estos eh, juicios del karma que ya te enseñé a través del, del mapa astral cómo sobreponerte a todo esto, esto es increíble. Bueno, esa es, es una parte de lo que está diciendo. Ok, de hecho el concepto de la reencarnación como rectificación por el pecado está bien documentado por los cabalistas, eso lo tenemos claro. Por ejemplo, el Gilgul en algunos, en algunos personajes se cree, eh, por ejemplo, eh, que Moisés o Moshe es el, es el Gilgul de Abel, está rectificando lo que Abel hizo. Y por ejemplo, Rabbi Akiva está haciendo la rectificación de Caín, esto es increíble, es lo que, lo que se cree. Ahora, prestos aquí, esto es, la perspectiva judía de lo que dice el Soar, lo que dice la mística sobre la reencarnación, sobre eh, sobre el, el Tikkun, ok, entonces aquí es la primera postura. Ahora hay otra postura que me parece también conveniente traerla aquí que es la científica y esto se le conoce como, si no lo han escuchado, la epigenética. Vamos a ver qué estudia la epigenética y ahí podemos encontrar quizás la respuesta de la, si existe la reencarnación o no existe, o si la reencarnación se puede mirar desde otro punto de vista. Aquí no estamos peleados con la ciencia ni con la fe. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es la epigenética? Se define, amados, como el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN. Te lo voy a explicar a profundidad. Bueno, espero, espero explicártelo a profundidad. Permíteme. Ok, vamos a explicar esto. Vamos a tratar de explicarlo. Para que, las, para que lo puedan entender, las experiencias vividas, escuchen, las experiencias vividas que no se encuentran en el código del ADN pueden transmitirse a los hijos. Las experiencias vividas. La epigenética es una corriente de la biología que estudia las influencias del medio ambiente y las condiciones exteriores sobre los genes. Literalmente significa... Control sobre la genética. Presta atención. Es decir, estos compuestos químicos del epigenoma no son parte de la secuencia del ADN, pero están en el ADN o unidos a él. De hecho, la palabra epi significa por encima, en el griego. Estas modificaciones, escuchen, epigenéticas, permanecen a medida que las células se dividen y en algunos casos pueden heredarse de generación en generación. Las influencias del ambiente, escuche por favor esto, como la dieta de una persona y su exposición a contaminantes, también pueden afectar el epigenoma. Amados, en pocas palabras, la memoria, te lo voy a poner aquí, la memoria... Genética transmite recuerdos de padres a hijos. La memoria genética transmite recuerdos de padres a hijos. Y aquí puede haber la explicación de los Tejabu, De Chapú, De Chapú. De cuando usted sueña algo constantemente como una experiencia vivida, y usted dice, yo ya, yo ya fui ahí, yo lo conozco. O cuando pasa por una calle y esa calle le parece familiar que usted o una situación, y usted ya ha estado ahí sin estarlo, bueno, puede ser que esta memoria, la memoria genética, la esté recibiendo de generaciones, de estos recuerdos de sus antepasados, porque pasa de padres a hijos. Esto es increíble, amado, lo que estamos viendo. Es decir, el ADN transmite la memoria de nuestros antepasados, es lo que está dando estos estudios científicos. Se descubrió que nuestro ADN, escuche, transmite información de experiencias de miedo y de estrés de generación en generación. Estos recuerdos no se diluyen con el paso de las generaciones y las experiencias de nuestros antepasados. Se creen que, que en todos sus descendientes está presente y independientemente de las generaciones intermedias. Estudios, estos estudios demuestran que los descendientes de supervivientes a experiencias traumáticas pueden verse afectados genéticamente. Fíjense, se ha estudiado a los descendientes prisioneros de guerra de la confederación para demostrar que las experiencias en campos de prisioneros de sus antepasados <coughs> tenían influencias en sus genes. Se descubrió que los descendientes sufrieron tasas de mortalidad más allá que el resto de la población en general, al haberse transmitido los traumas de sus antepasados. Sin embargo, no se transmitieron como mutaciones del código genético, como suele hacerlo la mayoría de enfermedades hereditarias. La transmisión de esta memoria se produce gracias a estas pequeñas etiquetas químicas que se añaden y eliminan de nuestro ADN en función del entorno en el que vivimos. El estudio conducido por la Universidad de Tel Aviv, ha confirmado que esta memoria genética se mantiene en forma activa según se transmite de generación en generación. Las etiquetas que ayudaron a sus antepasados a sobrevivir a hambrunas o infecciones, por ejemplo, no se diluye con el paso de generaciones debido a unas enzimas conocidas como RDRPS que recrean estas etiquetas químicas para mantener la respuesta a las inclemencias vividas. Les sigo, les sigo leyendo para que vamos a entender estos, estos conceptos. Investigadores de la Universidad de Medicina Emory, en Atlanta, entrenaron a ratones a tener miedo al olor de un cerezo en flor usando shock, shock eléctricos, impidiendo que ese periodo de entrenamiento pudieran criar. Una vez que criaron, su descendencia mostró las mismas respuestas de miedo al cerezo en flor, reacciones muy diferentes a otro tipo de olores y todo ello sin haberlos experimentado anteriormente. Es decir, cómo estos ratones, a, a través de este, de, simplemente del olor de este cerezo en flor, les inyectaban o daban descargas, eh, choques eléctricos, como sus descendientes, sin haber experimentado ese trauma, lo revivieron solamente con el olor. Ahí viene la respuesta a muchos traumas que, te, que estamos cursando nosotros, que sabemos por qué tengo este trauma, por qué tengo miedo a esto. Puede ser debido a esta memoria genética. A ver, ¿qué más? Ok, aquí habla del, ¿cuál es el, el ADN que detecta el olor? ¿Qué más le puedo decir a ver? Así que si esto es así, amados, podríamos estar hablando de explicar muchas de las respuestas irracionales del ser humano como las fobias. Según el Telegraph, el doctor Brian Díaz del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Emory, dijo esto, desde una perspectiva traslacional, nuestros resultados nos permiten apreciar cómo la experiencia de un padre, cómo la experiencia de un padre, de una madre, perdón, incluso antes de concebir, influyen marcadamente ambas la estructura y la función en el sistema nervioso de generaciones siguiente. siguientes. Amados, en pocas palabras lo que te estoy enseñando que los genes no son nuestro destino, los genes no son nuestro destino, no es algo inamovible y determinante como se creía hasta ahora. Nosotros podemos cambiar esa dimensión, aunque te parezca increíble. Las influencias del medio ambiente, incluyendo la nutrición, el estrés y las emociones, pueden modificar los genes. Sin cambiar la secuencia básica del ADN, y más asombroso aún, dice este reporte, estas modificaciones pueden pasar a las nuevas generaciones. El doctor Bruce Linton es un biólogo celular, investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, y el autor del libro de, de Biology of Belief, dice así, 2005, realizó una serie de estudios innovadores sobre la membrana celular, escuche esto, que revelaron que esta, ahí no cambié la pantalla, que revelaron que esta esta capa externa, amados, de las células es un homólogo orgánico de un chip de computadora, el equivalente celular del cerebro humano. Sus estudios revelaron que el medio ambiente, el cual opera a través de la membrana celular, controla el comportamiento y la fisiología de la célula, apagando y encendiendo los genes. Aplicó un concepto básico de la física cuántica al campo de la biología celular. Esto es impresionante el universo cuántico es un conjunto de proba, probabilidades susceptibles a los pensamientos del observador. Escuche esto, repito, el universo cuántico es un conjunto de probabilidades susceptibles a los pensamientos del observador. Mientras que la biología celular tradicional se ocupa de las moléculas físicas que controlan la biología, Limpton se centró en los patrones químicos y electromagnéticos a través de los cuales la energía en la forma de nuestros pensamientos y creencias puede afectar nuestra biología, incluyendo el genoma humano, porque estamos recibiendo energía electromagnética de todos los astros que nos están indicando cómo en nuestro estilo de vida, cómo tenemos que que transitar en esta dimensión, la noticia que te traigo que nosotros podemos modificar solamente todo eso con nuestro pensamiento, porque así como el mundo cuántico es cuando es observado puede modificarse, nosotros podemos modificar nuestra propia realidad. Esto es increíble. El asunto novedoso es que sus descubrimientos indican, fíjense, esto es poderoso, que la mente controla las funciones del cuerpo. Y eso implica que nuestros cuerpos pueden ser modificados a medida que cambiamos nuestra manera de pensar. Mientras no haya una manera, cambiamos una manera de pensar, siempre estaremos eh, perdiendo, no estaremos rectificando en esta dimensión. Es decir, que nuestras creencias, ojo aquí, interactúan con la infinitud de probabilidades del universo cuántico y, es, y estas afectan a las células de nuestros cuerpos contribuyendo a la expresión de diferentes potenciales genéticos. Conceptos tomados de este libro dice que también eso a mí me pareció importantísimo. Las células, escuche, aprenden a través de la experiencia, es decir, son inteligentes por sí mismas. Las células son inteligentes por sí mismas. Lejos de tu propia inteligencia cerebral, las propias células tienen inteligencia propia. Esto me voló la cabeza, ¿por qué? Fíjense, de su contacto con el medio que la rodea, o sea, a través de esta experiencia, guardan eh, todo lo que, toda la experiencia del contacto que la rodea, y luego guardan una memoria que les permite adaptarse mejor y anticiparse a los cambios en las condiciones. Son inteligentes. Esta memoria incluso se mantiene intacta en las células de los órganos donados. Es decir que cuando una persona se le dona un órgano, esas células de alguna manera determinan también memorias. Eh, pasó el caso que me contabas, Alberto, que alguien recibió un corazón, una persona recibió eh, eh, un corazón, un trasplante de corazón, y ¿qué pasó con esa persona? Tenía sentimientos de la persona que le había donado el corazón. Eso es increíble porque ahí está comprobado que pasa esta información en la memoria genética. ¿Qué más les puedo traer de eso? Es impresionante. Fíjense, hay enfermedades que sí son causadas por un gen. Todos saben esto, ¿no? Tenemos, tenemos diferentes enfermedades que genéticamente, o estamos predispuestos a, a padecer... Diabetes, por ejemplo. Hay enfermedades que sí son causadas por un gen, pero estas equivalen a menos del 2% de las que sufre la población mundial. Escuche, la mayoría de la gente viene a este mundo con genes que deberían permitirles vivir una vida feliz y saludable. ¿Pero qué está pasando? Escuche esto, que es impresionante. Para mí todo es impresionante, ¿se da cuenta? Las dolencias más comunes actualmente como la diabetes, la enfermedad del corazón, y el cáncer no son el resultado de un solo gen, escuche, sino de la interacción entre múltiples, múltiples genes y sobre todo de los factores medioambientales. Esto es increíble, amados. ¿Qué más? Ahora, y si esta, y si esta es la explicación a la reencarnación es decir, si este estudio nos está llevando a la misma línea que llega a comprobar que, es, que esto también ocurre en humanos hablando sobre las cuestiones que le enseñé de los ejercicios que hicieron con los ratones si esta información sobre la vivencia y experiencia de, de, de todos mis ancestros cada uno con su vida se ha transmitido a través del ADN desde ellos hasta mí y desde mí hasta las siguientes generaciones me está indicando que la reencarnación reencarnación sí existe pero entendida de una manera muy diferente, más bien metafórica que es donde me estoy apegando un poquito es decir, habrá una memoria en mi árbol genealógico que ha sobrevivido desde siempre hasta el día de hoy que ha marcado la experiencia que tenemos ¿no? evidentemente es algo que yo puedo cambiar y transformar a partir de mi propia experiencia. Ahora, fíjense, esto es muy importante. Si lo que reencarna en sí es una información o una memoria, vida tras vida de los descendientes de, de todo un árbol genealógico familiar, entonces podría ser el alma una memoria o cierta información intrínseca como esta, lo que conocemos alma. Es decir, cuando el cuerpo muere, yo muero y entonces bajo esta postura ya no renazco, pero una parte de mí sigue viva en la genética de mis descendientes. Y no solo el gen que marca la enfermedad o el rasgo físico, sino aquel que vivió tal experiencia buena o mala, traumática o feliz, de todo el tipo que sea. Si heredamos la memoria de las experiencias de nuestros antepasados, ¿para qué la heredamos? No podría ser que si heredamos las experiencias de nuestros antepasados, es para seguir con el aprendizaje que ellos iniciaron. Si una experiencia feliz, para contar con el recurso que nos diera su experiencia positiva y si fue una experiencia no feliz, para trascenderla hasta lo posible que sea. Entonces, estaríamos hablando de crecimiento y de evolución. Lo que sí parece estar más claro científicamente, cómo posible es que cierta información de la vida anterior sobrevive generación tras generación, y esto ya puede implicar cierta diferencia en la, en la forma de enfrentarnos a nuestra propia vida a partir de hoy. Es decir, a partir de este conocimiento pleno, creas en la reencarnación o no creas en la reencarnación, uno termina eligiendo, yo elijo que siga siendo una cuestión de saber más quién soy y más de dónde vengo para decidir mejor y a dónde quiero llegar. Esto nos hace mucho más responsable ¿por qué? Porque entonces, desde hoy, decidimos rectificar, exista o no exista reencarnación, para dejar y saber qué legado le voy a dejar y heredar a mis hijos y a mis generaciones que vienen después de mí. ¿Qué herencia particular les voy a dejar? ¿No? Ya no es un... Ya no es, ya no es esto lo que llamamos karma, sino qué es lo que estoy haciendo no solamente por mí, sino qué es lo que voy a dejar a mi generación que viene. Y si esto no lo sabíamos, amados, hoy lo sabemos. Puede existir la reencarnación, posiblemente. Hay muchos aspectos, muchos ejemplos, muchos casos que, que podrían dar luz a que exista la reencarnación. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito de la reencarnación es la rectificación en esta dimensión material. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo para cumplir tu propósito? Y visto del, del punto de vista científico y biológico, entonces, ¿qué tan responsable soy de no pasar el gen que me heredaron mis antepasados a través de la memoria genética?, a través de las experiencias vividas, sea buena o mala, sino que voy a empezar a edificar para mi siguiente generación y, y la próxima, que son mis propios hijos ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, existe o no existe la reencarnación, eso ya es trabajo de usted, decidir si existe o no existe. Bueno, amados, fuerte aplauso. Ahora sí, por favor.